0: fue el 31 de marzo de 1889. Tomó un poco más de dos años en terminar la obra que se iba a convertir sin duda alguna en un emblema nacional. La Torre Eiffel fue construida como un proyecto para cambiar la apariencia de la ciudad y vaya que lo logró. La Torre Eiffel se construyó en un tiempo récord para su tiempo. Eh, dada las limitaciones tecnológicas y mecánicas que habían en ese entonces, haber cumplido el proyecto en tan solo dos años, un poquito más de dos años, fue realmente sorprendente. Cuando el proyecto fue revelado al público, la, la, la idea, el plan, los planos, hubo muchísimas personas que se pronunciaron en contra del, pro, del proyecto, en contra de la construcción, se burlaban de la torre. Eh, al inicio no, no se veía como se ve en la actualidad había unos planes diferentes pero el punto es que la gente decía esto es una antena esto no va a ser un emblema nacional esto es un bote de basura esto va a ser una pila de basura de metal pero cuando la obra fue inaugurada ese 31 de marzo todos los críticos que habían se habían opuesto a, a la obra tuvieron que quedarse callados sin lugar a dudas el proyecto era una verdadera obra de arte Hoy la Torre Eiffel se levanta en París para dar la bienvenida a miles de turistas que cada año la visitan. Es un monumento como ningún otro. No sé si te ha pasado que te dicen, oye, vayan a este lugar, está padrísimo. Y llegas a ese pueblo mágico, llegas a algún lugar y dices, pues sí está bien, pero no era para tanto. Bueno, este no es así. Desde que vas llegando a las calles aledañas y lo ves levantarse cerca de allí, te quita el aire es un monumento que no se compara a ningún otro hay restaurantes en los primeros dos pisos puedes comer ahí en la Torre Eiffel hay tiendas, hay pista de hielo en la Torre Eiffel y las familias están ahí con eh, sus hijos y las, los padres y están en la pista de hielo y cuando llegas a la cima tienes una vista incomparable de París Está tan alto que muchas veces si te toca mala suerte las nubes y el, el, la neblina se oponen a que tú puedas ver Pero si tienes buena suerte vaya que ves una vista incomparable de París La torre se ilumina por las noches, es un esplendor majestuoso Y la complejidad de la construcción es envidiable Y su figura desde luego ya es una estampa histórica y nacional en Francia la Torre Eiffel acaba de cumplir 132 años desde su inauguración y hoy brilla más que nunca. Hoy es uno de los edificios más famosos y más populares e icónicos de cualquier país del mundo. Y en un sentido similar, amigos, hoy vamos a cerrar nuestro estudio en Marcos, observando el inicio de lo que aún continúa hasta hoy. Hoy vamos a concluir lo que iniciamos hace casi ya dos años, el estudio de la vida del rey en el Evangelio de Marcos, y vamos a ver que la conclusión de Marcos es más bien el inicio de nuestra historia. Mucha atención con esto, amigos. El final del evangelio de Marcos no es el fin, es más bien el inicio del fin. ¿Por qué? Porque en Marcos vemos que Jesús se hizo rey en la cruz, se los dije yo de la manera menos esperada, esperaban ellos un trono y esperaban ellos, bueno, como sucedió ese lunes en al la, entrar la, en la entrada eh, triunfal en Jerusalén, cuando salieron las personas a recibirle y palmas y cantaban y demás, eso es lo que esperaban ellos, y tomar el reino de Roma y vencer y tomar la independencia. Bueno, pero vimos entonces en Marcos que el rey se hizo rey por medio de la cruz, Instaló su reino en la tierra y lejos entonces de ser el fin de la historia, los últimos versículos de Marcos son más bien el inicio de la etapa que tenemos que cruzar para antes de llegar al fin del mundo. Ya lo he dicho anteriormente que la plenitud del reino de Dios aún está por llegar cuando regrese el Señor Jesucristo e instale su reino aquí en la tierra. Eso ya lo he explicado anteriormente. Entonces, cuando leemos la última parte del Evangelio de, de Marcos, no estamos aceptando el final, más bien estamos esperándolo. Y eso es lo que aprendimos en Marcos, que tenemos que ser fieles súbditos del rey, que tenemos que ser seguidores y, se, y seguidoras del rey. Marcos comenzó diciéndonos desde el inicio el evangelio de Jesucristo, el hijo de Dios. No nos lo escondió. Desde el inicio Marcos tenía la intención de mostrarnos que Jesús es la buena noticia que había prometido en Génesis. Y que es el hijo de Dios, el mismo en esencia con Dios. Y no nada más. Marcos nos dijo que de, de qué se trata su libro, que es el rey de Jesús, de, del rey Jesús, sino también nos dijo desde el inicio de qué se trataba el ministerio del rey lo vimos la semana pasada, pero lo voy a poner una vez más. Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí, ahí está. El ministerio del Señor Jesucristo fue simple, fue directo. El ministerio de Jesús no se centró en sus milagros o en sus sanidades o en sus confrontaciones con los religiosos en Israel. El ministerio de Jesús se centró en el Reino de Dios. El Rey y su Reino. Todo se trata en la Biblia del rey y su reino. entonces Marcos nos mostró en la vida de Jesús, eh, para que nosotros lo podamos observar, pero con lentes de, puestos del reino de Dios. Eh, Marcos quería que viéramos todo a través de la lupa del reino de Dios. Por ejemplo, nos dijo entonces que en la vida de Jesús, él se mostró que es el rey que restaura la creación. Él caminó sobre el agua él mandaba al viento Él mandaba al, al, al agua eh, Que se calmara en las tormentas Él aparecía comida él, él desarrollaba esa clase ¿Por qué? Porque en la tierra no debe haber una creación Que esté sobre la criatura No fue lo que Dios había dicho en Génesis Ustedes van a sojuzgar la tierra Ustedes van a estar sobre la creación Bueno, ya no es así eh, No debe haber terremotos en las ciudades No debería haber tsunamis No debería haber huracanes Y los hay la creación ahora está sobre la criatura, y el Señor Jesucristo vino a mostrar, no, 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 ahora en el reino, el, de nuevo, yo estoy sobre la creación. Eh, vemos que Jesús es el rey que vencía a Satanás, lo podemos ver normal nosotros leyendo las escrituras, pero no tiene nada de normal, si lo piensan bien por un segundo que vayas caminando por la calle y de pronto te salga un endemoniado y digan, ah, sí, es el endemoniado que se echa el fuego y que se rompe las cadenas. y Ya ya sabes, es el endemoniado que vive por aquí. Eso no tiene nada de normal. Y es lo que estaba mostrando el Señor Jesucristo. Ese planeta está mal. Y, y en la actualidad, aun cuando, aun cuando no tenemos esa clase de expresiones gráficas de Satanás, la maldad está más que presente en nuestra actualidad. Satanás reina en este reino de las tinieblas y está presente, y no es normal, no es normal que la gente diga, sí, está bien matar a bebés en el vientre, no es normal, no es algo correcto, y se normaliza, y eso muchísimas otras cosas. Entonces, el Señor Jesucristo en, cuando vino a la tierra y expulsaba a los demonios, no nada más era para que la gente dijera, wow, qué padre estuvo eso, que había un endemoniado y ya no está endemoniado ahora, era para que nos diéramos cuenta, el reino de Dios es el lugar donde la presencia satánica no va a estar. Y nos mostró que Jesús es el rey que perdona pecados. Cuando él iba y decía, tus pecados te son perdonados, eso era algo nuevo para las personas. Solamente Dios podía hacerlo. Entonces vemos que Marcos construye de una manera u otro, otra estos tres puntos. Y disfrutamos escuchar, por lo menos yo lo hice, escuché, disfruté escuchar a Jesús predicar, disfruté de sus profecías disfrutamos de sus, de sus milagros sus promesas hacia nosotros disfrutamos de entender que en su sacrificio tenemos un nuevo pacto porque Jesucristo nos habló de un nuevo pacto y nos dijo que el nuevo pacto tiene como elementos fundamentales dos partes su carne y su sangre lo vimos hace unas cuantas semanas es decir, en la muerte del Señor Jesucristo nos estaba dando una nueva promesa ¿cuál era esta nueva promesa? que el que crea en mí aunque esté muerto, vivirá lo vimos en Marcos y nos deleitamos en aprender de su amor. También nos deleitamos en que nos reveló qué habrá de pasar en el futuro. No todos los detalles nos lo dio, pero nos dio todos los detalles que necesitamos saber acerca del fin del mundo. No estamos sin información. No tenemos que vivir en incertidumbre. La tribulación... Que viene Y la gran tribulación que viene después de que eh, los primeros tres años y medio de, de dolor en la tierra, recuerden ustedes, estamos ahorita en un periodo de dolor de parto, como las contracciones que comienzan de manera separada, después se van a, con, van a agudizar y van a ser mucho más fuertes hasta el punto que lleguemos al momento de la gran tribulación, que es cuando el anticristo entre al templo y lo profane, y diga, yo soy Dios. Bueno, Marcos nos dijo todo eso. No estamos sin información no tenemos que vivir en incertidumbre la tribulación, la gran tribulación van a ser tiempos de dolores intensos pero nosotros ya no vamos a estar presentes en esa tierra ya habremos sido este, raptados y estaremos en la presencia de Dios y en las últimas semanas hemos estado estudiando el arresto, el juicio, la muerte la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo y vimos que el Rey se dio por su reino el buen pastor, su vida da por las ovejas y lo hemos visto y vimos que era un nuevo recomenzar para la humanidad. Les dije que así como la tierra estaba desordenada y en tinieblas, en Génesis 1, así nos abre la Biblia, así también la tierra estaba en tinieblas en Marcos 15, cuando el Señor Jesucristo murió. Ustedes recuerdan esa comparativa que nosotros hicimos. Y así como estaba la tierra en tinieblas y en desorden en Génesis 1, pero Dios creó la luz, así también en Marcos capítulo 15 había tinieblas, pero Dios volvió a crear la luz ahora en Jesús y en la salvación que él trajo. Es más, anoche estaba platicando con mi esposa, estoy trabajando en una Biblia inductiva para niños. Yo quiero que los niños sepan cómo estudiar su Biblia. Entonces estamos haciendo una Biblia inductiva y estoy yendo por toda qué poner en la Biblia inductiva para los niños, porque no puedo poner cada capítulo. Pero entonces estoy yendo allí y me encontré ayer que que estaba estudiando las plagas, las diez plagas, cuando Israel está en Egipto, eh, y Dios manda a un libertador, a Moisés, que por cierto es un ejemplo del Señor Jesucristo, manda a Moisés y le dice, ve a decirle a faraón que tienen que salir de allí, que yo soy Dios y que mi pueblo se va a ir de ahí. Y faraón no, desde luego dice, no, claro que no, yo no conozco a ese Dios. Y entonces Moisés dice, bueno, van a, van a venir diez plagas sobre ti, y pasan las diez plagas. La última plaga es la muerte de los primogénitos que podría ser evitada, es la noche de Pascua, que podría ser evitada si el cordero pascual moría en lugar de los primogénitos de Israel y ponían esa sangre en el marco de la puerta. Esa era la décima eh, plaga, la muerte, y podía ser evitada por medio de un cordero que muriera en su lugar. Bueno, la novena plaga, la plaga que antecede esta décima plaga, es tiniebla sobre toda la tierra. De tal manera que incluso allí vemos que las tinieblas sobre toda la tierra antecedieron al rescate del cordero que moriría por ellos para que ellos no tuvieran que morir esa noche. De la misma manera que hubo tinieblas en la tierra antes de que el cordero muriera por nosotros y entonces pudiéramos tener vida nosotros. Vemos esa conexión y Marcos hace toda esa conexión a lo largo de los evangelios. Así como Dios creó la luz en Génesis 1, en Marcos 15 la luz llegó a nuestro mundo de nuevo. Y yo me he esforzado en mostrarles el Evangelio de Marcos es un reset en la historia de la humanidad. Les he mostrado que esto es un nuevo comenzar. Y en Cristo finalmente tenemos esperanza otra vez. Hace un par de semanas vimos al centurión que dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. La tierra tembló en el momento de su muerte. Las piedras se rompieron. Vimos miles uh, muertos salieron de sus sepulcros y fueron a visitar a sus amigos y familiares. Y lo más importante de todo, el velo se rompió. ...se partió en dos... ...de arriba hacia abajo... ...y dijimos que eso significaba... ...que el acceso de Dios... ...que el acceso a Dios... ...se había abierto de nuevo... ...en Cristo... ...y de nuevo había comunión... ...entre Dios y los hombres... ...a través del sacrificio... ...el Señor Jesucristo... ...de nuevo había acercamiento... ...porque... ...según Pablo a los colosenses... ...les dice... ...Cristo nos reconcilió con Dios... ...y lo mejor de todo, amigos... ...es que ahora... ...no nada más tenemos acceso a su presencia... ...eso es lo mejor de todo... Ahora su presencia tiene acceso a nosotros y mora en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. De la misma manera que la gente se emocionaba y decía, «El Espíritu de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios» va a estar en el templo así ahora la presencia de Dios el Espíritu de Dios mora en nosotros por eso dice Pablo que nosotros somos el templo de Dios porque su presencia mora en nosotros y tenemos libre acceso a Dios y hoy entonces estamos cerrando nuestro estudio de Marcos con una sección que realmente si tienes tus notas podrías poner ahí del versículo 9 al 20 es un resumen Mucha atención con esto el Evangelio de Marcos realmente termina en el versículo 8, que es lo que vimos la semana pasada. Lo pueden ver en la pantalla, y ellas se fueron huyendo al sepulcro, eh, del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decía nada a nadie porque tenían miedo. Así termina Marcos, ahí termina el Evangelio de Marcos con las mujeres entendiendo que Jesús había resucitado, pero que estaban en shock por lo que estaba pasando y entonces salen, corren y ni podían hablar por el miedo, por el shock y la sorpresa que estaba pasando en sus mentes. Entonces, si el Evangelio de Marcos termina en el versículo 8 como tiene en la pantalla, ¿por qué en tu Biblia tienes el versículo 9 al 20? Bueno, muy simple. Años más tarde, y no sabemos cuándo exactamente, por menos un par de siglos después, había un grupo de personas, los escribas, que eran los encargados de copiar las escrituras para su propagación. Ustedes recuerdan, no había imprenta hasta el siglo XV. Y si querían copias de las escrituras, pues no se podía decir a Office Max y decirle sacamos cinco juegos de la Biblia. No, tenían que hacer copias hechas a mano. Y estos escribas se dieron cuenta que el fin de Marcos les parecía inconcluso. ¿Cómo que, cómo que el Evangelio termina en que las mujeres tenían temblor y espanto y no dice nada a nadie? No les parece lógico que terminaba allí. Y, y puede ser, hay una posibilidad de que Marcos haya escrito otro final y que al paso del tiempo se perdió esa sección del final de Marcos al ser la última parte del rollo, porque eran rollos en ese entonces, eh, no eran fuera de lo común, los rollos se dañaban muy constantemente, bolillas o el polvo, los incendios, se perdían. No es fuera de lo común. O puede ser que Así haya terminado Marcos su carta, con sorpresa, con shock, con emoción. Las mujeres recibieron la noticia de que Jesús había resucitado y el punto es que ellas están tan temerosas, tan espantadas, tan sorprendidas que corren de allí. Pero el punto es que los escribas sienten que el final está inconcluso y entonces lo que hacen es insertan episodios que ellos consideran hacía falta. Punto y hacen un breve resumen de lo que pasó después de que las mujeres salieron con espanto y temblor estos escribas nos dan estos episodios para decirnos qué es lo que sucedió después de dónde sacan estos episodios, muy simple de las escrituras, específicamente de los otros evangelios y de hechos, eso es todo ahora, hay muchísimo debate que a mí me parece innecesario acerca de este tema algunos dicen, no, 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 eso es imposible Dios no permitiría que el final de Marcos fuese así, inconcluso, eso no existe. Otros dicen, no, 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 no es posible entonces. Del versículo 9 al 20 no es la palabra de Dios entonces, es palabra de hombres. Pero a mí me parece que es mucho más simple de lo que muchos quieren aceptar. En la providencia de Dios, Él permitió que así fuese. Y nosotros aceptamos su voluntad. Nada de lo que está del versículo 9 al 20 es mentira, Nada no es palabra de hombres no son inventos no son mejoras a las escrituras es simplemente un resumen que se agregó para que al final Marcos tuviese, de acuerdo a ellos un desenlace ese es el punto principal de este sermón Dios quiere que veamos que la historia de redención se cumplió en Cristo y ahora esperamos y expandimos su reino en la tierra es eso lo que quiere que veamos en estos últimos versículos, en la providencia de Dios Él permitió que sucediese eso nada sale del plan de Dios Él es el Rey y esta sección va a mostrarnos que es así así que veamos cuál es este resumen que nos dan estos eventos que pusieron al final de Marcos que sucedieron después de la resurrección del Señor Jesucristo vamos a ver tres puntos brevemente en primer lugar vamos a ver el Rey vive después veremos el inicio del reino y finalmente veremos la ascensión del Rey en primer lugar conmigo, el rey vive. Número uno, el rey vive. Ven conmigo, versículo 9. Habiendo pues resucitado a Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Bueno, estructuralmente, literariamente, hay una desconexión incluso. Están las mujeres espantadas, están a punto, bueno, salen, salen de allí corriendo. Y de pronto el versículo 9 nos regresa otra vez al inicio nos dice, cuando resucitó Ahí ya vemos una desconexión, vemos ahí claramente, sí, en efecto, eso es un resumen al final de Marcos. Pero bueno, dice versículo 10, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Bueno. Entonces, María Magdalena, seguro esto, los ve. ¿Es cierto? Claro que sí es cierto. ¿Cómo lo podemos corroborar? Juan nos da esta información. María está fuera del sepulcro, está llorando por la desaparición, ella dice desaparición del cuerpo de Jesús, y de pronto Jesús le dice, mujer, vean en Juan 2015 mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella no la reconoció, piensa que es el jardinero y le dice al jardinero, ella piensa que es el jardinero, «Señor, si tú te has llevado el cuerpo de maestro, dime dónde lo has puesto, yo me lo voy a llevar». Vemos allí entonces que hay una eh, dificultad de, de identificar a Jesús, el cuerpo glorificado de las personas, cuando nosotros también seamos glorificados, no vamos a ser como ahorita estamos siendo, vamos a ser el mismo cuerpo y tenemos una apariencia similar, pero va a ser diferente, porque es un cuerpo a plenitud, perfecto, glorificado. Y dice el texto, «Jesús le dijo, «María, la, la llamó ese llamado efectivo eh, ese llamado que reconoce y ella voltea y le dice raboni eh, que, que traducir los maestros lo reconoce cuando le llama por su nombre ese, ese llamado amoroso efectivo eh, Jesús le dice no me toques porque aún no he subido a mi padre más ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él les había dicho estas cosas. Entonces, en efecto, es lo, es lo mismo que vimos en Marcos 11, eh, versículo 11. María Magdalena es la primera persona en ver al Señor Jesucristo y su vida cambia para siempre. Ahora nada más aquí una aplicación, amigos. La resurrección del Señor Jesucristo cambió la vida de los ciudadanos para siempre y debe cambiar la tuya también. Antes de la resurrección, por ejemplo, los discípulos eran arrogantes, necios, ciegos, corazones endurecidos, competitivos. Después de la resurrección todo cambia. Hay un deseo de servir a Jesús, hay un deseo de propagar su nombre, de expandir su reino. ¿Por qué? Porque ellos sabían que servían a un rey vivo, no muerto. La resurrección lo cambió todo completamente. Antes de la resurrección, nos dice el texto, estaban tristes, cabizbajos, confundidos. Cuando ven al Señor Jesucristo, y en un minuto lo vamos a observar, sus vidas cambian por completo. ¿Y quién fue la primera persona en ver a Jesús? María Magdalena, una mujer. Ahora, aquí una gran prueba de la autenticidad de los evangelios, no nada más Marcos, los cuatro. Porque en el primer siglo, las mujeres no eran consideradas como fieles testigos. Decían, a ver, ¿quién te dijo eso? No, pues una mujer. No, no le creas. A las mujeres no les puedes creer nada. Es lo que decía en ese entonces. Okay. No se rían. Eh, pero en ese entonces sí decía, no, no les puedes creer nada. De verdad, era algo totalmente inconfiable. Entonces... Que veamos en nuestro texto que los evangelistas están diciendo los primer, las primeras que lo vieron fueron mujeres y las primeras que llevaron el mensaje fueron mujeres, quiere decir que sí, en efecto, estos hechos ocurrieron así. ¿Por qué? Es lo mismo que el versículo 11, es lo que estamos viendo. Cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, dicen, no es cierto. No es cierto. Lo que tú nos dices no es verdad. No te creemos. Eres una mujer. Y es importante mencionarlo porque si Jesús no hubiese resucitado y si todo fuese una farsa y los evangelios estuvieran engañando a las personas de que Jesucristo realmente resucitó, ellos hubieran puesto probablemente Pedro fue el primero en verla, el líder del grupo, alguien confiable. O, o los doce los lo vieron primerito y los doce fueron y anunciaron. Hubieran hecho algo que fuese más verídico. Pero para el lector del primer siglo decir una mujer la... Una mujer lo vio, una mujer dio, las mujeres lo vieron, las mujeres anunciaron antes que los discípulos. Para ellos era, wow, esto es increíble, esto sí tiene que ser verdad, porque no hubieran mentido al respecto, si querían engañarnos. Esto les da credibilidad a la historia. Entonces ponen que la mujer, que las mujeres vieron al Señor Jesucristo y agrega una dimensión más de veracidad en la resurrección de Jesús. Vieron. bueno, entonces este es el resumen final en Marcos, nos dice las mujeres se espantaron cuando el ángel les habló y nos dice que Jesús eh, se, se, se le apareció a María, María da aviso de que vio a los otros discípulos pero le dice, no es cierto, tú, tú, no, tú no puedes decirnos la verdad, no, 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 es, no eres confiable, ¿qué más nos dice Marcos en este resumen final? Ven conmigo versículo 12 Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni a de ellos creyeron. Bueno, ni a las mujeres ni a los hombres. Bueno, ¿qué tenemos aquí? De nuevo, quiero que vean cómo este último resumen son son evidencias y son hechos y relatos que ocurrieron en otros evangelios o bien en el libro de hechos, ahorita vamos a verlo. ¿De qué está haciendo referencia aquí con que se apareció a otros dos, nos dijo en el versículo 12? Bueno, está haciendo referencia a Lucas 24, a los hombres, a los discípulos, perdón, que iban camino a Emaús, vean ustedes. He aquí, Lucas 24, dos de ellos. A ver, voy a poner de nuevo el versículo 12, vean, esto es Marcos. Nos dice que, iban camino a, que se apareció a dos de ellos que iban de camino. Ahora, Lucas nos dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día. Entonces, es la misma historia. Nada de lo que está de nuevo en el versículo de 9 al 20 es algo inventado, es algo sacado del lugar. No, nos está dando el recuento. Y aquí Lucas nos dice a quién se refiere con esos dos de ellos. Bueno, iban a Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, es decir, muy, muy cerca, e iban hablando el día de la resurrección. Y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ya hemos estudiado Lucas exactamente hace un año, cuando fue la, el domingo de resurrección, el año pasado estudiamos Lucas anteriormente, pero déjame decir que eh, brevemente que es espectacular la manera en la que Jesús se revela a estos dos discípulos. Porque al inicio, y dijimos el año pasado, y lo hemos ido creyendo, es esposo y esposa, es una pareja, al inicio no reconocen a Jesús. Ellos van caminando, van tristes, van confundidos como las demás personas, y Jesucristo se acerca con ellos y les dice, ¿qué pasa? Y lo voltean a ver, no, ¿cómo que qué pasa? Que eres el único que no ha escuchado lo que ha sucedido. Pensamos que de verdad era el Mesías y nos engañó, nos defraudó Había enojo en su corazón. Y la manera en la que en la que, José, en la que Jesús les demuestra es espectacular, les, les revela cómo, por medio de las escrituras, les revela quién es él. Eso es extraordinario. Vean ustedes en Lucas 24, 27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Los profetas de exilio, por ejemplo Daniel, que lo hemos estudiado ya, los profetas de post-exilio, y vamos a estudiar eh, de Mías y Esther, dice todo eso, desde el Pentateuco, con todos los profetas y todas las escrituras, les demostró lo que de él decían. Y lo vamos a ver nosotros esta vez cuando estemos en Esdras, Nemías y Esther. Y tanto se habla de, de Esdras, Nemías y Esther y cómo es que Nemías reconstruyó las murallas del templo y nosotros tenemos que reconstruir nuestras propias murallas. Y yo siempre me preguntaba, ¿pero cuáles murallas? Yo, yo no tengo murallas que reconstruir, ¿de qué están hablando? Y se alegoriza demasiado, se espiritualiza demasiado, pero nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo, los profetas hablan de Él, no de ti, de Él cuando vamos a esas de las niñas, esperamos a ver cómo es que revelan a Jesús. Pero el punto es que a estos dos discípulos les dice, ¡Hey! Aquí está el Antiguo Testamento. Y cuando, el, cuando Cristo les presenta el Antiguo Testamento, ellos pueden ver, y pueden ver a Jesús ahora, eh, al Mesías. Y se dan cuenta de que todo era verdad. Él no mintió y se dan cuenta de quién es Jesús. Y, se, y entienden en ese momento el porqué de la resurrección. ¡ah! por eso tenía que morir ah, ¡ah! es que lo de la resurrección ahora conecta todo, Jonás predicó tres días Jonás estuvo tres días en, la, en el vientre de la ballena todo tiene sentido, tú estuviste tre tres días en el claro y comienzan a entender el porqué de todo el Antiguo Testamento y ver que por un lado de la moneda, sí, en efecto era el Mesías, es el líder político, es el líder social, es ese líder que va a tener un reino, pero tenían que ver el otro lado de la moneda donde era también en el Cordero de Dios que iba a dar su vida por ellos y cuando lo ven caminando junto a ellos sus corazones laten más rápido y finalmente pueden reconocer a Jesús y escucha lo que ellos dicen cuando Jesús se va porque desaparece, se va de ahí después de platicar con ellos pero ellos dicen esto no ardía nuestro corazón no ardía nuestro corazón mientras, y vean eso no se ardía cuando se acordaban de los milagros. Su corazón no ardía cuando se acordaban de, de cómo Lázaro regresó de la muerte, no. Su corazón ardía cuando escuchaba las palabras de Dios reveladas en las Escrituras. Así nos dice. No ardía nuestro corazón cuando nos abrían las Escrituras. Amigos, déjame darte una explicación aquí. Así es contigo. Así debe ser contigo. Te sientes confundido. ¿Sientes que no entiendes la Biblia? Te, ¿Te pasa que te acercas a la Biblia y dices Es que la verdad, Josué, no la entiendo Me aburro, me, me distraigo Mi mente comienza a correr por todos lados ¿Sientes que realmente, genuinamente tú dices Yo quiero conocer a Dios, pero no puedo No puedo, mis amigos y la presión y mi carne y el pecado hay, hay personas que pueden decir, yo no puedo orar No sé de qué orar es más, no sé si puedo orar porque me siento alejado de Dios, me siento como un hipócrita. Y la respuesta la tenemos en las Escrituras. ¿Quieres que tu corazón arda? Tienes que ver al Señor Jesucristo. Tienes que entender quién es Él y tienes que entenderlo a través de las Escrituras. No hay otra manera. Quisiéramos otra manera. Si hubiese una manera más fácil de conocer a Dios, la tomaríamos. Pero precisamente es por eso que estamos trabajando en esta Biblia Inductiva, muy, muy similar a la que ustedes tienen en sus manos para los que les tocó Biblia Inductiva, con extra espacios. pero lo que vamos a hacer es dárselas a todos los niños de la iglesia. Vamos a regalarlas a todos los niños. Es una Biblia que va a durar un año entero, porque queremos que ellos puedan ver a Jesucristo revelado en las Escrituras y que sus corazones ardan también, al igual que con nosotros, desde luego. Pero el discípulo del rey no busca lo fácil. No queremos la vista fácil, la verdad, el camino fácil, queremos la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Y así como Dios iluminó el corazón de estas dos personas a través de las Escrituras, así también lo puede hacer contigo. Y gracias, abundante, yo te quiero rogar que leas tu Biblia. Te ruego que no normalices una vida sin leer la Biblia. No pienses que está bien, no pienses que estarás bien. Sin el alimento espiritual de las Escrituras, mucha atención con esto, morirás vas a sufrir de una anorexia espiritual aguda, todo te moverá, todos te moverán, serás inestable en todo lo que haces, una semana bien, una semana mal, un mes contento, tres meses deprimido, inestabilidad absoluta en tu vida. Necesitas tomar seriamente la lectura de la Biblia que te ancles en la estabilidad que la Biblia ofrece, necesitas la palabra de Dios literalmente más de lo que necesitas el aire. Bien, entonces María dio a Jesús... Los discípulos no le creen a María. Jesús se apareció a una pareja, esta pareja va y le dice a los discípulos, los discípulos tampoco le creen a ellos. ¿Qué más? En este resumen que nos está dando Marcos. Finalmente, bueno, María no le creen, a la pareja de Maús no le creen tampoco. ¿Qué pasa con ellos mismos? Dice, finalmente se apareció Jesús a los once mismos. Estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a los que le habían resucitado. Les mandé a María, les mandé a los discípulos, no quieren creer que estoy resucitado. A ver, ya estoy aquí, ¿qué dicen ahora? Y dice el texto en Marcos que Jesús reprochó su incredulidad y dureza de corazón. A ver, ¿realmente sucedió esto? Sí, vean conmigo en Lucas 24.36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa vosotros, hola, buenas tardes, estaban ellos discutiendo, no, ¿cómo crees que va a resucitar? Eso es imposible, no, y, no, esta mujer no le podemos creer nada a ella, y no, estos están mal también, y de pronto Él se aparece en medio. Y por cierto, aquí nada más una pequeña aplicación, eso nos deja ver que cuando tengamos cuerpos glorificados, el orden molecular de nuestros cuerpos va a ser alterado, de tal manera que vamos a lograr hacer cosas que hoy no podemos hacer lo hemos dicho antes, por ejemplo, cuando Jesús caminó sobre el agua, algo sucedió en su cuerpo que pudo controlar su cuerpo para poder caminar sobre el agua y no podemos hacer más que pensar y tratar de deducir y no estamos en ese no estamos en el proceso de deducción pero pensamos, lo que nos deja ver esta clase de versículos, que nuestros cuerpos también van a ser diferentes y lograremos hacer cosas que antes eran imposibles pero el punto es que aparece en medio de ellos y entonces, obviamente espantados y atemorizados, incluso allí, viendo el cuerpo de Jesús, dice, pensaban que es un espíritu. No, no puede ser Jesús, es su espíritu. Aún en ese momento ellos rechazaban la idea de resurrección. Pero Él les dijo, ¿por qué está turbados Si vienen a vuestro corazón estos pensamientos, ¿por qué creen que soy un espíritu? Miren mis manos y mis pies Soy yo mismo Palpad y ved Porque un espíritu no tiene carne ni huesos Como veis que yo tengo Y diciendo esto les mostró Las manos y los pies Y como todavía ellos Aún viendo manos y pies Y palpando Como todavía ellos no lo creían Y estaban maravillados Del gozo Estaban, estaban con una sonrisa Decían no, 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 no Esto no puede ser Esto no, no puede ser pensaba, Esto es un sueño Pensaban ellos Dice el Señor Jesucristo Oigan y tienen algo de comer. No, Creen que no soy un humano. Creen que abra el refrigerador y salga. Vamos a, vamos a almorzar. Vamos a comer todos juntos. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos, Jesús demuestra este es mi cuerpo, no soy un fantasma no soy un espíritu soy Jesús resucitado y una semana se va a volver a aparecer ante ellos, esta vez Tomás va a estar ahí y va a creer también porque esta primera ocasión estuvo Tomás y fueron y dijeron Tomás ¿qué crees? el Señor Jesucristo apareció y Tomás dijo Ay, por favor, ¿cómo creer? yo hasta no ver no creer y entonces se acerca la siguiente semana y Tomás lo ve y dice Señor mío, y Dios mío ya vemos la, la divinidad de Jesús, Señor mío y Dios mío. Y, y lo ve como un solo persona, Dios y Jesucristo. Y Tomás va a creer ahí. Y va a, a, a llorar y va a abrazar al Señor Jesucristo. Pero de nuevo, vemos todo esto que está en el final de Marcos. Y efectivamente vemos que lo encontramos en otros evangelios que están aquí listados en este breve resumen que nos está dando Marcos del final después de la resurrección del Señor Jesucristo. Bueno, ahí tenemos entonces El Rey vive número uno. En segundo lugar, ven conmigo el Rey, el inicio del reino. El inicio del reino. Versículo 15. El inicio del reino. Versículo 15. Y les digo, ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mucha atención con esto, amigos. Eso está muy, muy padre. En esencia, lo que Jesús les está ordenando en este versículo es salgan y hagan más discípulos. Les pide que vayan al mundo... Y que enseñen a otros lo que han aprendido. Ahora esto, ¿de dónde lo sacamos? ¿Lo inventaron estas personas? No, no lo inventaron. Lo encontramos en Mateo 28. No es algo nuevo, no es algo que se han inventado. Es la palabra de Dios. Dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, ahí está. Es de Mateo. Marcos nos lo estaba agregando ahí, pero es de Mateo. Es, es, es la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces... Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Cuando les dice que vayan al mundo a predicar el Evangelio para ser más discípulos, no está diciendo que tenemos que ser activistas religiosos. No está diciendo que ahora tenemos que nosotros ser proselitistas y anunciar un mensaje y lavarle la cabeza a tantas personas como podamos. No. Eso es el error del cristianismo. Por eso nosotros no estamos en el negocio de tratar de convencer a las personas que acepten al Señor Jesucristo. Nosotros estamos tratando de hacer más discípulos, de que vean que es ser un discípulo y de que entiendan que Dios reina en la tierra a través de Jesús y en nosotros. Ese es el punto del discipulado cristiano. Entonces, lo que le está diciendo Jesús, mucha atención con esto es, tienen que salir ustedes y van a hacer una operación global, multinacional, internacional de multiplicación y fructificación. Es decir, que si al inicio había dos discípulos, después tiene que haber cuatro, y si había cuatro ahora tiene que haber ocho, y si había ocho ahora tiene que haber dieciséis. esto es de suma importancia, porque es la misma orden de Mateo 28, o bien Marcos 16, es la misma orden con la que Dios le había dado a Dan y Eva en Génesis capítulo 1. En ustedes mismos les dice, Dios bendijo a Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y por cierto, no lo puse aquí, debe haberlo hecho, pero después, unos cuantos años después, Noé construye un arca y dice, todo el que crea en esta arca puede ser salvo, pero el que no crea es perdición, que nos, ya nos está apuntando ese Señor Jesucristo. Y entonces se suben al arca, él, su familia, los animales, llueve, se termina el diluvio salen ellos, Noé eh, eh, hace una, un altar para Dios, y Dios le dice a Noé esta orden. Noé, multiplícate y fructifícate y llena la tierra años después llega Israel esto es extraordinario a Egipto, de la mano de José y José muere, y nos dice en Éxodo capítulo 1 que se levanta un faraón que no conocía a José y maltrata a los israelitas y los tortura y los hace esclavos. Pero nos dice en Éxodo que Israel se había fructificado y se había multiplicado sobre gran manera. Y ahora entonces no nada más tenemos esta orden a Adán y a Eva, no nada más tenemos esta orden a Noé, no nada más tenemos esta orden a Israel. Ahora el Señor Jesucristo toma esta orden desde el Antiguo Testamento y la aplica al Nuevo Testamento y le dice: Ahora ustedes fructifiquen y multiplíquense. Es un nuevo comenzar. De nuevo es la creación de Dios en su reino y con su rey. Tal y como había sido el inicio de Adán y Eva, amigos. Esto para mí es extraordinario porque veo cómo la Biblia se conecta entre sí. Ahora tenemos a un ser humano similar a Adán y Eva, pero mucho mejor. ¿En qué sentido? No en que seamos mejor que Adán y Eva. Pero mucho mejor en el sentido de que nuestro corazón sucio ha sido restaurado y de que ahora sí podemos ser seres humanos de nuevo. Sin Cristo no podemos ser seres humanos como Dios no había originalmente diseñado. Por eso los divorcios, por eso los abusos, por eso las discordias, por eso todos los problemas que existen. No podemos, pero en Cristo podemos volver a ese, a ese plano original. Somos un ser redimido, rescatado, perdonado. Tenemos un corazón ya no de piedra, sino de carne. Y como tal ahora, este nuevo ser humano tenía que ir a todo el mundo a multiplicar su presencia a demás ciudadanos del reino de Dios. Y hoy, más de dos mil años más tarde, vemos que el plan de Dios se ha llevado a cabo al pie de la letra. Somos millones de millones de millones de creyentes a lo largo de la historia de la, de la iglesia hasta la actualidad, que vamos por todo el mundo, conquistando el mundo, no con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Vamos reflejando al mundo. ¡Ey! ¿Quieren ver cómo el reino de Dios es? O oigan, ¿quieren conocer a mi rey Jesús? Oigan, ¿quieren ver el poder? Vean mi vida. Vean lo que está haciendo en mí. Vean lo que está haciendo en mi familia. Vean lo que está haciendo en nuestra comunidad de creyentes. El reino y el rey sí es real, sí existe. Y véanlo aquí. Ese es el punto. Somos la imagen de Dios de nuevo. Antes no podíamos serlo. Éramos la imagen de Adán. Pero ahora somos una nueva criatura, según la Corintios 5.17. Y todo comenzó gracias a la resurrección del Señor Jesucristo. Y el libro de Hechos nos habla de estos primeros cristianos que hicieron tal y como Jesús lo había prometido. La iglesia creció, la iglesia conquistó al mundo con el Evangelio y al final Marcos también va a aludir a hechos y a la expansión del reino. Vean conmigo en este resumen que nos está dando Marcos cómo es que nos habla acerca de estos eventos que sucedieron en hechos. Dice eh, Marcos, otra vez, estamos en Marcos, lo tienen en la pantalla. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas este versículo está haciendo referencia ¿a qué? bueno, está haciendo referencia al evento del Pentecostés cuando el Espíritu de Dios llegó a los corazones de los creyentes y los creyentes hablaban en lenguas, es decir, en diferentes idiomas a ver este pobre hombre que pase no hombre, me estoy diciendo yo siempre escucho que pide tambores ¿no? si ¿Sí pide tambores ¿Qué era con los tambores? Bueno, entonces, este versículo, en nuestro resumen, Marcos nos está diciendo que está sucediendo algo que va a cambiar el rumbo de la historia. Dice que van a echar fuera demonios y van a hablar nuevas lenguas. ¿Sucedió esto? Sí, sí sucedió. En el Pentecostés, el Espíritu de Dios llegó a los corazones de los creyentes, hablaron en diferentes idiomas, lenguas, y todo esto lo encontramos en el libro de Hechos. Después de la resurrección del Señor Jesucristo y de su ascensión, los discípulos se quedaron en la tierra, pero lejos de que el movimiento disminuyera en influencia y en poder, el cristianismo creció de forma exponencial. Y en Hechos vemos que en efecto sus discípulos tenían autoridad sobre los demonios. Vemos en Hechos, por ejemplo, nada más por darte un ejemplo, 16, 16 y 18, al mismo Pablo sacar demonios de las personas. Vean ustedes, está en la pantalla. Aconteció que mientras íbamos a la oración... Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. De nuevo, esto no es normal. No es normal. Y tampoco sigue siendo normal hoy día. Hay casos que hemos escuchado de personas que están profundamente en las garras de Satanás. Y no de las maneras de, de las películas de terror que vemos, de las cabezas que se voltean y demás. No no, no es de esa manera. Los vemos en sus vidas, en la depresión, en los pecados tan, tan, tan abrumadores que ahogan a familias enteras entonces el, el poder satánico continúa hasta nuestros días pero, lo, pero estaba también allí y dice ahí en todo el texto entonces que vio esta, esta muchacha con este espíritu de, adivina, de adivinación adivinando más desagradando a Pablo este se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora entonces lo que Marcos nos estaba diciendo de que en mi nombre van a sacar demonios y van a Sí si sucedió realmente lo está sacando del libro de hechos no lo inventó lo está sacando así como sucedió en hechos el final de Marcos. Pablo y los otros apóstoles continuaron con los milagros y la autoridad de Jesús, porque estaban en ese periodo de transición. De nuevo, el rey se fue, el rey ascendió, ahora ellos están expandiendo su reino aquí en la tierra y hacían milagros, sacaban demonios, sí, por la misma razón que la que Jesús los hizo. No para impresionar a las personas, sino para que vieran de qué estaba hablando el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Bueno, en el reino de Dios no hay presencia satánica, no hay enfermedad, no hay muerte. Tal vez no en esta parte todavía, pero en el reino de Dios a plenitud no va a haber muerte ni enfermedad alguna y por eso hacían milagros y, hacían, y sacaban demonios daba autenticidad autenticidad a su mensaje desde luego pero demostraban cómo es el reino de Dios y los milagros y déjame hacer esta parte eh, marcarla muy claramente los milagros y el sacar de, demonios fue disminuyendo paulatinamente el Nuevo Testamento hasta el punto que llegamos en que ya no existe desapareció por completo en el Nuevo Testamento Pablo habla a los pastores de las iglesias no les dice nada de cómo sacar demonios no, no les dice nada que deben sacar a demonios. No nos dice nada de que debemos estar... este como cómo le dicen en algunas iglesias? Este, ay, se me fue la palabra. Pero les llaman... Vamos a reprender. Vamos a reprender a Satanás. Vamos a reprender a sus demonios. No. Nos dice Pablo resistir a Satanás. Y ponerse la armadura de Dios para resistir los dardos, la, da, dardos del enemigo. Eso es lo que debemos hacer. Pero llega un punto en el, en el Nuevo Testamento en que estos eventos sobrenaturales ya no existen de nuevo. Porque el reino de Dios se expandió a tal forma, al inicio sí hacían milagros y sí hacían esa clase de, 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 de expulsión de demonios, porque era el inicio, del periodo de transición. Pero después de algunos años, tal vez hasta meses, llegó un punto en que el reino se expandió a tal grado que decían, ¿quieres ver el reino de Dios? Volte a tu alrededor. ¿Quieres ver cómo ya no está Satanás controlando a las personas? Ve a tu familia, ve a tus amigos. Ve. Ya no existe el poder satánico sobre las personas. Ya no existe eso. ¿Quieres ver el reino de Dios? La prueba más clara ahora eran los ciudadanos del reino de Dios. Y el final de Marcos está aludiendo a esos eventos. De nuevo, quiere que quede claro entre los lectores que la resurrección de Jesús cambió todo y que logró su cometido de transformar el corazón de los ciudadanos de su reino. Vean versículo 18, dice de Marcos 16, estamos ya de nuevo en Marcos. Tomarán en las manos serpientes, que van a tomar serpientes. Y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. ¿De qué están hablando aquí? ¿A qué está aludiendo este versículo? Bueno, es interesante, ¿por qué? Porque eh, el otro día veíamos, bueno, no el otro día, hace unos meses veíamos un video en YouTube, donde en Estados Unidos sucede, creo que en México no tanto, afortunadamente, pero en Estados Unidos sucede donde hay iglesias donde traen serpientes. Así al servicio, porque pues dice el texto, que van a tomar serpientes y no les va a pasar nada, y estaba ahí este pastor, o bueno, este pseudo pastor, y decía, vamos mira, aquí está la serpiente, y la agarra y no va a pasar nada. No, pero en ese momento lo pica y lo tira y pues se enferma y lo tienen que llevar al hospital. Y el, el proceso, el punto del video de YouTube era pues un tono como de burla. Vean a estos cristianos que piensan que se puede hacer eso, pero no es lo que está enseñando este texto. De nuevo, Marcos nada más nos está dando un resumen. Esto es lo que sucedió después de la resurrección. Hubo personas, les dice, que sí tomaron serpientes de sus manos y no les pasó nada. ¿De qué estaba hablando esto? Desde luego de Pablo, cuando estaba fue atacado por una serpiente y no le pasó nada. Ven conmigo, ve, Hechos 28.3. Entonces, habiendo recogido a Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano, es decir, lo mordió. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano... Se decían unos a otros, o sea, estos los nativos, porque Pablo estaba de visita en este lugar ciertamente este hombre es un homicida ¿por qué? porque está escapando del mar está huyendo, o sea, mató a alguien y se agarró un barco y se fue de ahí de donde asesinó, pero la justicia ¿no? Es la, el ecuntor, le está viendo como se lo merece no lo está dejando vivir
1: pero a Pablo dice que se
0: sacudió la víbora en el fuego la aventó, ningún daño padeció bueno, decían los nativos, por ahora no te ha pasado nada y ese versículo 6, pues estaban esperando ¿no? a que se hinchase a ver su ojito, a ver sus labios algo que le es una reacción y que, que va a caer muerto de repente evidentemente ellos sabían que esa serpiente era muy venenosa más habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron no, este no es un homicidio, este es un dios no, no ya Pablo le explica, no, no es cierto no soy un dios pero evidentemente de nuevo, Marcos está dando un resumen, hey, la resurrección del Señor Jesucristo cambió todo Incluso se expandió su reino, incluso hubo quienes hicieron milagros, incluso hubo quienes agarraron a una serpiente de manera accidental y no les pasó nada. Es lo único que nos está diciendo Marcos. No nos está diciendo que ahora tú y yo tenemos la capacidad o la responsabilidad de tomar una serpiente que nos muerda y que para demostrar que somos verdaderos creyentes. Entonces veo, quiero que vean estos versículos que no son inventos, de nuevo, firmemente los consideramos palabra de Dios, porque todo lo que está aquí está en la Biblia. En la providencia de Dios Dios permitió que Marcos terminara de esa manera si no hubiese sido la voluntad de Dios créeme bueno no amigo cree a Dios que no estuviese aquí estos versículos si Dios no hubiese querido que se agregaran después de unos años no lo estuviéramos en nuestras Biblias finalmente ven conmigo la ascensión del Rey la ascensión del Rey versículo 19 y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios ahí está amigos Ya. O sea, para mí es importante que ustedes vean la narrativa del Antiguo Testamento, gracias abundante, es que Dios va a ser rey en la tierra. Y no lo pudo hacer por el pecado del hombre en Adán y Eva, no lo pudo hacer por el pecado de Noé, porque cuando Noé sale se embriaga, no lo pudo hacer con, ni con ningún ser humano, ni con David, ni con Salomón, ni con nadie. La narrativa del Antiguo Testamento es esa constante tensión de que Dios no es rey sobre los humanos porque los humanos constantemente rechazan a su rey.
1: Pero cuando leemos
0: en Marcos 16 que nos dice, y nosotros evangelios igual, que el rey se sentó a la diestra del Padre, es la cúspide, todo apuntaba hacia ese momento y se cumple por fin. El rey sí llegó a ser rey sobre sus ciudadanos, el rey sí rescató a sus ciudadanos. Es más, desde, desde cuando lo vimos en la crucifixión, y lo mencionamos brevemente, pero cuando le ponen arriba que es el Jesús el rey de los judíos, ese era el punto clave que todo mundo esperaba que hubiese un rey sobre los judíos, que hubiese un rey legítimo sobre el mundo. Y Jesús lo logró. Y cuando leemos que subió y se sentó en su trono a la diestra de Dios, debemos de aplaudir y gritar y a, aludir a los textos del Antiguo Testamento diciendo, gracias a Dios que él no se rindió. Porque si hubiese podido haber rendido con Adán, se hubiese podido haber rendido con Noé, o con Saúl, o con David, o con los profetas, o con los jueces, pero no lo hizo. Fue un amor imparable, fue un amor determinado a ser rey y rescatar a sus ciudadanos. Nada salió de su control. Él es reivindicado como el legítimo rey. Y de nuevo, si sientes que hacemos mucho énfasis en gracia abundante en el reino de Dios, estás en lo correcto. Hacemos énfasis en el reino de Dios porque Jesús es el rey, el Mesías, el Hijo de Dios. Y hoy está a la diestra de Dios reinando desde el cielo hacia la tierra. Ahora... ¿Por qué ascendió al cielo? ¿Por qué ascendió al cielo? ¿Por qué Jesús no se quedó en la tierra? Muy simple, porque el ministerio de Jesús tenía que expandirse. Mucha atención. Cuando el Señor Jesucristo llegó a la tierra, Él funcionó en tres diferentes roles. Sacerdote, rey y profeta. Y entonces, cuando Él ascendió al cielo, lejos de terminar sus roles, se expandieron. Porque ahora nosotros somos sacerdotes, intercediendo por otras personas. ¿No, no es cierto? Decimos, oye, ora por mí. O, oye, ora por mi familia. O, o, oigan, oren por nosotros estamos intercediendo los unos por los otros no pedimos por salvación para mis amigos, salvación para mi familia oren por la salvación, estamos intercediendo no vamos a Dios y decimos Señor te ruego que abra los ojos de mi hijo, abra los ojos de mi esposa lo que sea, estamos intercediendo somos sacerdotes, es lo que dice Pedro y no nada más eso, entonces lejos de tener un sacerdote ahora somos millones de sacerdotes en la tierra ahora somos profetas no profetas de que recibimos revelación misteriosa sino que estamos, como el Antiguo Testamento, proclamando el mensaje del Rey, como los profetas lo hacían. Y el Señor Jesucristo es lo que hacía, Él predicaba el Antiguo Testamento, particularmente ahora nosotros ¿qué hacemos? Ahora proclamamos también, estamos predicando aquí y expandimos, si era el Señor Jesucristo uno predicando, ahora somos millones predicando el Evangelio. Su reino se, expre se, expre se extendió cuando Él ascendió, era necesario que Él ascendiese. Y finalmente Él era Rey, y ahora nosotros reinamos junto con Él. Tenemos la promesa de que reinaremos con él. Apocalipsis 5 nos dice que nos hizo sacerdotes y reyes y ahora el reino de nosotros se expandió y lejos de tener ahora un reino de doce discípulos ahora tiene él un reino de todo el mundo con millones de creyentes entonces su ascensión era crucial para que su ministerio se expandiese aún más y floreciera y se, y se llenara la tierra de su reino por eso el Señor Jesucristo ascendió es crucial para nosotros y finalmente cuando cerramos el versículo 20 saliendo ellos predicaron en todas partes ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían el rey nos expandió, llegó a toda la tierra, hoy estamos en México, al otro lado del mundo de donde estos eventos tomaron lugar y estamos leyendo de la resurrección del rey, sometiendo nuestras vidas al rey y llevando su mensaje con nosotros. ¿Cómo podemos cumplir este sermón? ¿Cómo podemos cumplir esta serie en realidad? Bueno, amigos, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Así inició Marcos, ¿no es cierto? ese es el principio del Evangelio de Jesucristo. El Hijo de Dios. Jesús es Rey. Lo vimos en sus vidas, en sus milagros, en su predicación, en sus palabras, pero no todos lo vieron. De hecho, muchos estuvieron cegados por la dureza de su corazón. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo estás tú? ¿Estás cegado también por la dureza de tu corazón? ¿Estás cegada también por la dureza de tu corazón? Esta serie se llamó Mesías, y la pregunta que te debes hacer es, ¿creo verdaderamente en este Mesías? ¿Mi vida lo demuestra? Mucha atención con esto, amigos. Mi vida tiene frutos dignos de arrepentimiento, como Juan el Bautista lo predicaba y Jesucristo también lo hizo. Hay frutos de arrepentimiento dignos o nada más son cargos de conciencia. ¡Ay, otra vez arregué! ¡Qué vergüenza! ¡No, hombre, cuando se entere de mi papá! ¡No, cuando se entere de mi esposa! ¡No, no, no! Y ahorita que se va a armar un, todo un lío. ¡No, no, no! Ya sabes qué. Y la gente lo que hace muchas veces es, voy a, uh, voy, voy a este, anotarme las, en las listas de la iglesia para que me lleguen recursos, para que, porque nuestra carga de conciencia nos pide nos exige un cambio pero eso no es arrepentimiento un arrepentimiento digno es entender has pecado contra Dios más que con, contra cualquier otra persona y En tu vida necesita cambiar de dirección someterte al reinado del rey de aquí en adelante tú decir señor se acabó el control de mi vida ya no lo tengo yo, lo tienes tú o acaso eres como los religiosos que desde el principio no lo acompañaban a Jesucristo ahí siguiendo, sabían mucho pero sus corazones endurecidos, como los curiosos como las multitudes que solamente buscaban a Jesús por interés amigos, el Mesías llegó a la tierra y nada fue igual después de su llegada si tu vida se mantiene ajena al poder transformador del Evangelio entonces algo anda mal no es normal te ruego que te examines, que le pidas a Dios que te examine y que demuestre que hay en tu corazón y que transforme tu corazón de piedra a uno de carne fue un verdadero placer y un honor estudiar la vida del rey, pero más placentero será que no se quede en estudio sino se quede en aplicación que nuestra vida se someta a ese rey, y que no le digas más al rey, no, no, aguántame tantito Jesús, Aguanta. ahorita es mi carrera ahorita es mi familia, ahorita es mi futuro, ahorita es mi escuela al rey no se le habla así, al rey se le somete y se le sigue y se le obedece Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Que Dios nos ayude. Vamos a hablar. Señor, te damos gracias por este texto. Te damos gracias por la, la, la claridad que tú nos das en el Evangelio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner nuestras vidas en dirección hacia ti que al igual como Daniel oraba con dirección a Jerusalén tres veces al día nosotros no oremos hacia una dirección en particular sino que nosotros nos dirijamos hacia ti no con nuestra vista en una dirección cardinal sino con nuestro corazón Señor al igual que el rey de Nínive levantó sus manos al cielo y pidió perdón, arrepentimiento de pecados así también lo hagamos nosotros Señor ayúdanos que nuestro corazón arda cuando escuchamos la palabra cuando la leemos que nuestras vidas cambien y que den frutos dignos de arrepentimiento tú eres el Mesías el Hijo de Dios ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿a quién más? Señor ayúdanos porque muchas veces si sí vamos a alguien más si sí vamos, si sí acudimos, sí corremos a alguien más a algo más pero Señor esta serie de Marcos nos ha enseñado que no hay nadie más que se merezca nuestra adoración nuestra fe sino solamente el Rey. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.